0: Und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, drei Tage und ich sage mir ganz einfach, ich krieg das mit und ich will das mit. Guten Morgen. Lech.
1: Ja, guten Morgen Isabel. Ich glaube, heute ist echt ein schöner Montagmorgen. Ich meine, wir haben Feiertag und... Ich glaube, ich bin mir recht sicher, dass ich nach dem Frühstück mich einfach noch mal drehen werde. Ich Du kennst es ja, ne? Einfach so dieses, äh, der erste Wecker klingelt. Man guckt drauf und denkt sich so, ah, da gehen noch fünf Minuten. Nochmal wegdrehen und dann warten, bis der nächste äh, Snooze-Timer einfach wieder losgeht.
0: Ja, ich habe das ja mittlerweile recht äh, im Blut. Also ich wache auf, wenn mein äh, Wecker klingelt. Und dann, wenn ich selbst wenn ich noch mal einschlafe, dann wache ich eine halbe Stunde später wieder auf. <lacht> Und äh, ich brauche gar nicht aufs Snooze äh, drücken, das ist voll praktisch eigentlich.
1: Ich weiß nicht, ich zelebriere das morgens immer so, dieses, ach, fünf Minuten gehen noch. Und dann noch so fünf Minuten, Das weißt du, als ob du so eine imaginäre Mutti hättest, die da steht, äh, ich steh jetzt auf, äh, fünf Minuten. <lacht>
0: <lacht> ich stell mir gerade vor, wie deine imaginäre Mutti da steht. Es <lacht> ist schon so ein bisschen gruselig, könnte auch so ein Horrorfilm sein.
1: Also ich hatte tatsächlich früher immer so einen Kampf mit meiner Mom, weil sie immer meinte so, du musst jetzt aufstehen und ich bin morgens immer so, ich muss erstmal wach werden, bevor ich überhaupt klar denken kann und äh, ich glaube nach so vielen Jahren hat sie es tatsächlich. Also ich habe ja am Wochenende war ich bei meinen Eltern und äh, da hat sie mich geweckt morgens mit dem Satz, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Und hat mich dann ausgelacht, weil ich einfach kerzengerade auf einmal im Bett stand und fragte, wie spät ist es denn? <lacht> das war irgendwie so, so, so ein Trigger, dass ich dann auf einmal wirklich wach war, um festzustellen, ich habe noch eigentlich ein bisschen Zeit und muss mich nicht stressen. <lacht> auf jeden Fall bin ich dann direkt aufgestanden und äh, dann habe ich mit meinen Eltern schön gefrühstückt.
0: Aber ich konnte das äh, früher auch nicht, wenn ich geweckt wurde, weil ich hatte dann immer das Problem, dass ich diese Stimme, die ich da gehört habe, die mich geweckt hat, in meinen Traum eingebaut habe. Ja. <lacht> und ähm, ja. dann habe ich das halt einfach nicht gecheckt. Und dann habe ich halt einfach weiter weitergeträumt. <lacht> so.
1: tatsächlich, tatsächlich kann ich mich selber an einen eigenen Traum von mir erinnern, wo ich im Traum einen, einen Wecker gehört habe, der, der mich einfach genervt hat. Und ich habe dann im Traum diesen Wecker ausgemacht und der klingelt weiter. Ich habe angefangen, diesen Wecker auseinanderzunehmen. So wirklich mit Schraubendreher und <lacht> so weiter. Batterien raus vom Strom trennen, alles Mögliche. Und ich weiß nicht, gefühlt nach einer Ewigkeit bin ich drauf gekommen, also Moment mal, wenn du jetzt alles Mögliche gemacht hast, um diesen Wecker ruhig zu bekommen, <lacht> aber er immer noch weiter klingelt, vielleicht ist das nicht der Wecker im Traum. <lacht> und dann bin ich tatsächlich auch wirklich wach geworden und konnte aufstehen. Also war jetzt tatsächlich vielleicht nur fünf Minuten oder sowas, die ich halt über dieses Weckerklingel weitergeschlafen habe, aber im Traum gefühlt wie eine Ewigkeit.
0: Meine Mitbewohnerin die ist jetzt in ihre Heimat gefahren und äh, hatte da ja. irgendwie ihren Wecker gestellt, ganz früh und äh, auch mehrere Wecker damit sie ja. auf jeden Fall nicht verschläft. Weil sie hat einen recht langen Weg und der Zug ist, glaube ich mhm. Ah, nee, es war, glaube ich, gar kein Zug. Ich glaube, sie wurde abgeholt. Aber auf jeden Fall wollte sie nicht verschlafen. so. Und ähm, <lacht> jetzt hat sie einfach vergessen, diesen Wecker auszustellen. Und es ist halt zwei Wochen weg. Und jetzt klingelt dieser Wecker jeden Morgen. Ja. <lacht> und der bescheidt einfach so die ganze Boah. Wohnung wirklich. Also der ist übel laut, weil die wohnt eigentlich auf der anderen Wohnungsseite. Und ich höre ihn einfach bis hierhin, also zum ja. Glück nicht bis in mein Zimmer, aber ähm, wenn ich auf den Flur gehe, dann höre ich ihn.
1: <lacht> könnt ihr den nicht nachhaltig irgendwie ausschalten?
0: Nee, weil das Zimmer ist ja zugeschlossen, das heißt, wir kommen da nicht dran. Ah. Wir müssten dann den mmh. Hausmeister anrufen, dass er da aufmacht, aber tja, so schlimm ist es nicht. Also zumindest für mich nicht. <lacht> ja. Für den, der daneben wohnt, schon, glaube ich.
1: Das Ding geht dann auch bestimmt irgendwie so mindestens eine Viertelstunde oder sowas.
0: Ich glaube sogar eine halbe, tatsächlich.
1: Boah. Ja. Boah.
0: Aber zum das Glück ja der geht Tag der dann überhaupt wieder aus, weil ähm, mein Einerwecker geht, glaube ich, gar nicht aus. Der rappelt so lange, bis man den ausschaltet. Ernsthaft? Mhm.
1: Ist ja auch krass. Aber es gibt ja auch so, so witzige Wecker für Leute, die äh, wirklich Probleme haben, aufzustehen. Sowas wie zum Beispiel, ähm, du hast einen Wecker, der anfängt zu klingeln und sich dann irgendwo in deinem Zimmer versteckt. Der hat dann so Räder und fährt dann einfach ja. irgendwo hin, dass du ihn suchen musst.
0: Ja, das kenne ich. Oder so Wecker,
1: die, ja, dann gibt es noch die, wo äh, die, die einfach, einfach in so ein paar Teile zerspringen, die dann überall im Raum verteilt sind, dass du diese Teile irgendwie erstmal zusammensammeln musst und die dann zusammenbauen musst, damit er äh, ausgeht. <lacht> Dann habe ich gesehen, es gibt ja auch so so fürs Handy so Wecker, wo du tatsächlich erstmal zwei, drei mathe lösen musst, bevor der Wecker ausgeht auf dem Handy. Oh Gott,
0: ist ja schrecklich.
1: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre für mich, so eine App auf dem Handy zu haben, weil ich wahrscheinlich irgendwann einfach dieses Handy gegen die Wand schmeißen würde oder so.
0: Stell mal vor, du bist dann zu blöd und kannst diese Aufgaben -Ding die ganze Zeit nicht lösen und dann hört das Ding nicht auf, weil du einfach nicht rechnen kannst.
1: Also ich glaube, so kompliziert sind die Aufgaben tatsächlich nicht. Das sollte eigentlich jeder schaffen. Ich glaube, es geht tatsächlich eher darum, zu überlegen oder diesen, diesen, den Kopf mal einzuschalten, dass man anfängt, so wach zu werden.
0: Ja, okay. Hm.
1: Was ich ansonsten noch auch sehr witzig finde, mein Vater hat einen Wecker, der geht irgendwie also das Ding, das ist ja ungefähr, keine Ahnung, mindestens 30 Zentimeter hoch und mhm. eine halbe Stunde bevor dieser Wecker anfängt, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu klingeln, geht da so ein Licht an, da kommt erstmal so Tageslicht. Und wenn er dann äh, ähm, anfängt quasi zu klingeln, dann fängt er an mit Vogelgezwitscher. <lacht> also mein Vater wird mit, mit, mit Tageslicht und Vogelgezwitscher wach.
0: So mäßig, der frühe Vogel fängt den Wurm.
1: <lacht> genau, oder der frühe Vogel kann mich mal. Das Witzige ist halt, er wird mit Vogelgezwitscher wach, aber wir, wenn wir abends draußen stehen und die Vögel zwitschern, dann stört ihn das. Das war aber definitiv vor dem Wecker schon so. Ich weiß jetzt halt nicht, ob er jetzt morgens einfach aggressiv wird und aufsteht oder ob er jetzt mehr aggressiv auf die Vögel ist, weil er so einen Vogelwecker hat.
0: Ja, das könnte sein. Aber ich habe jetzt so gedacht, also dieses mit dem Früh, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das stimmt auch nicht immer, weil ich bin jetzt extra früh aus dem Haus gegangen ähm, am, am Samstag, weil meine beste Freundin zu Besuch war und äh, also sie wollte zu Besuch kommen. Und dann bin ich extra um 10 raus und hab, äh, bin zur Post gegangen, weil ich da noch was einbringen musste mhm. und die macht um 10 auf. Und ja. dann stand da auch schon jemand davor und äh, habe ich so gefragt, oh, ist noch nicht offen. Nee, ist noch nicht offen. Und dann war es aber auch erst so kurz nach 10 und dann habe ich gedacht, na okay, vielleicht verspätet er sich so ein bisschen. Und dann bin ich erst noch in die Apotheke. Da habe ich auch nicht das bekommen, was ich wollte. Und dann, das mussten sie dann noch bestellen. Das kam dann aber erst um 13 Uhr, dann, wenn meine beste Freundin äh, angekommen ist und ich sie vom Bahnhof abholen musste. Mhm. Und um 13 Uhr machte der Laden auch schon wieder zu. Also ich hatte einfach gar keine Chance mehr, das abzuholen. Und, ähm, dann äh, eben, bin ich wieder zurück zur Post, weil ich dachte, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall offen haben. Stattdessen standen da aber fünf Leute in der Schlange und es war immer noch nicht offen. Und die eine meinte dann nur so, oh, hat der schon wieder nicht aufgemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, anscheinend ist es hoffnungslos, der macht wahrscheinlich heute nicht mehr auf. Ich konnte es dann auch nicht mehr überprüfen. Ja. Ich hätte es eigentlich ganz gerne nochmal gemacht, aber der hatte auch nur bis 13 Uhr offen und bis ich dann wieder da war, war es halt eh schon nach 13 Uhr. Von daher hätte er dann auch schon wieder zugehabt haben können.
1: Na gut, gefühlt, gefühlt ist das ja mit, der, mit Postfilialen so, dass die noch so, ich weiß nicht, so 20 Jahre zurück sind. Also ich kann mich das auch, ich kann mich noch daran erinnern, früher hatten auch Geschäfte so eine, so, eine, so eine Mittagspause. Ja und bei der Post gibt es das ja anscheinend immer noch, aber so mittlerweile Läden gibt es nicht mehr.
0: Ja, naja, also ich weiß nicht, bei mir, in, in meinem Heimatdorf, da gibt es das schon bei einigen Läden noch, so eine Mittagspause.
1: Ja, Dorfleben ist ja eh immer noch ein bisschen hinterher, ne?
0: Ja, also ich meine, hier in Frankfurt gibt es das jetzt nicht so wirklich mit der Mittagspause, aber ähm, ich meine, es war Samstag, da machen halt viele eh um 13 Uhr zu. Also generell, dann noch. Ja, okay, die, die machen halt auch nicht mehr auf. Ja, ja. Also irgendwann machen sie schon wieder auf, nur nicht mehr an dem Tag.
1: <lacht> also ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch stundenlang äh, über Geschichten mit Post und so weiter reden, aber ich weiß halt gar nicht, ob das so zielführend ist.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Das ist einfach lech.
1: <lacht> Vielleicht kann man es ja irgendwie zwischendrin einfach mal einstreuen.
0: Ich habe übrigens äh, ein bisschen Feedback bekommen für, zu unserer ersten Folge. Auf jeden Fall haben sich einige bei mir gemeldet wegen der Zone beim spielen. Und ja. unter anderem hat sich auch meine beste Freundin bei mir gemeldet, mit der ich ja aufgewachsen bin. Und wir haben ja. halt zusammen Fangen gespielt. Und sie meinte so, bist du eigentlich wahnsinnig? Bei uns hieß das auch Clip." <lacht> 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 und, <lacht> und ich habe das halt einfach vergessen und irgendwie gefühlt hast du das anders ausgesprochen als wir. Ich weiß es nicht. Aber es hieß halt, es hieß halt wirklich Clip bei uns.
1: Also schön. Du hattest aber irgendwas anderes gesagt, glaube ja, ich. Ja, also naja.
0: bei uns, also es gab halt das Haus, das Häuschen, das, und ja. aber am Häuschen war halt Clip. Also es war so beides eigentlich, weißt du?
1: Genau dazu hat mir auch jemand äh, was geschrieben, und zwar von meinen Ex-Nachbarn, die, die Maria, schrieb mir, äh, bei ihnen hieß das Pix.
0: Okay, ja? hab ich habe nicht gehört.
1: Das hatte ich bis jetzt auch noch nicht gehört, aber... Äh,
0: Woher kommt die? Also, wo war das dann?
1: Äh, ja, jetzt lass mich kurz überlegen.
0: Das wäre ja jetzt das Interessante. Ähm, okay, also du weißt es nicht. Okay, gut.
1: Ich, ich, ich wusste es auf jeden Fall mal und ich überlege gerade, dass es total doof ist, dass ich es jetzt nicht weiß und sie das wahrscheinlich hört.
0: <lacht> hm. Tja.
1: Aber so weiß ich, ob sie die zweite Folge gehört. Das ist okay, lassen wir drin. <lacht>
0: Aber ähm, ja. aber ich habe auch verglichen so ein bisschen mit dieser Karte, die du mir mal geschickt hast dazu, wo man was, wie ja. nennt. Und äh, meine, Mitbewohner meine Mitbewohnerin hat nämlich gesagt, bei ihr hieß das Hola. Und äh, die kommt halt hier aus der Region Frankfurt. Und mein einer Mitbewohner, der kommt aus Bonn und bei ihm hieß es halt Frei. Und dann habe ich das verglichen und es stimmt halt wirklich. Also es ist mit der Karte, stimmt das überein? <lacht> <lacht>
1: Ich finde sowas echt äh, total krass. Also, also auch überhaupt erstmal, dass sich Leute über sowas Gedanken machen, weil. Okay, klar, das ist irgendwie so ein Gefühl, dass, also gefühlt kennt das ja jeder, dass, dass man halt beim Fangspiel so einen, so einen, so einen, so einen Safe-Spot hat, aber dass es das so krass unterschiedlich ist, das denkt man in dem Moment halt nicht. Und dass sich dann Leute wirklich Gedanken machen, dass mal quasi deutschlandweit zusammentragen, das, das fand ich schon sehr spannend.
0: Also ich stelle mir gerade vor, wie das so entstanden ist. Das sind bestimmt so zwei. Erwachsene Leute wollten <lacht> zusammen Fangen spielen und haben sich irgendwo getroffen. Und dann haben, hat der eine gesagt, äh, ja, da drüben, da ist frei. Und dann hat der gesagt, hey, was ist denn frei? Der andere. Und meinte dann so, dass es, äh, bei Hunden hieß das Hola. Und dann sind die, haben die sich mhm. bestimmt gestritten und haben dann so eine Karte entworfen. So kann ich mir das vorstellen. <lacht>
1: Auf jeden Fall ist das ja tatsächlich aber so, dass, dass du eigentlich immer weißt, was die, was, was, was die Regeln davon sind und, äh, und wie das funktioniert. Ja. Also Kinder sind schon ganz klug.
0: <lacht> und äh, weißt du, worauf sich auch jemand gemeldet hat? Und zwar ja. habe ich eine Bekannte, die äh, wohnt in Ungarn und zwar in, ja. den, in der Nähe von Pécs. Das ist so eine Studentenstadt und äh, da ja. gibt es, du, du baust ja Chili da hinter dir an. Ja. Und sie hat gesagt, dass bei ihr direkt irgendwie so ein Chili-Verkäufer wäre und der verkauft ja halt wirklich nur Chilis und <lacht> baut die halt an, erntet die und so und er hat irgendwie ja. so jede Chili von mild bis Kohlensäure scharf hat sie geschrieben und das musste ich auch erstmal googeln, aber es gibt es halt wirklich Kohlensäure scharf wusstest du das? Kennst du das?
1: Was ist denn Kohlensäure scharf
0: also ich habe hier gegoogelt und hier steht, äh, US-Forscher haben nun herausgefunden, warum das so ist. Kohlensäure regt dieselben Schmerzrezeptoren an wie scharfer Senf, Meretich oder Chili. Dadurch wird ein sensorischer Schaltkreis aktiviert, der eine brennende, schmerzartige Empfindung auslöst.
1: Okay, aber ist dann, ist dann Kohlensäure scharf wirklich echt scharf oder?
0: Ja, ich glaube, das ist das krasseste Schaf, so, weißt du, was es so gibt. Limonade brennt wie Chili, steht hier.
1: Okay. Also ich finde den Vergleich halt irgendwie... Also ich, ich kann es mir so nicht vorstellen, weil ich weiß halt, wie scharf Chili sein kann. Ich habe ja da auch so die einen oder anderen äh, Selbstexperimente gemacht. Und äh, das ist manchmal echt nicht mehr schön. Und ich habe zum Beispiel noch nie von Cola trinken irgendwie Kreislaufprobleme bekommen. Von daher... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe... Mir ist letztens schlecht geworden vom Cola trinken, wirklich. Weil... Wir waren, wir waren mit meiner WG am äh, Mittwochabend am Main und äh, haben so ein paar Bierchen und Weinchen getrunken. Und ja. äh, dann, das war eigentlich so ein ganz lustiger Abend und dann, am nächsten Tag ging es mir dann nicht ganz so gut. Dann habe ich erstmal eine Gemüsebrühe getrunken zum Frühstück. Ja. Und äh, dann hatte ich da noch so Cola rumstehen. Dann habe ich gedacht, naja, die müsste ich eigentlich mal äh, leer machen, weil die sonst abgestanden ist. Und dann habe ich gegoogelt ja, ja. und geguckt, ob das gegen Kater hilft. Und dann stand da, dass man halt dann zu wenig Zucker im Körper hätte und dass das eigentlich ganz gut wäre. Und dann habe ich Cola getrunken. Und dann ist mir aber von der Cola so schlecht geworden, weil so morgens zum Frühstück erstmal so eine ja. <lacht> Cola ist halt nicht so geil.
1: Ist das denn nicht eigentlich auch so, dass das Alkohol äh, in Kombination mit Zucker auch nicht, nicht also dass es heftiger wirkt?
0: Das weiß ich nicht, aber vielleicht äh, eher, wenn man das halt mischt. Ne? Also, ich glaube nicht, ja. dass es, wenn man am nächsten Tag dann noch davon trinkt, dass es dann einen Unterschied Also, weiß ich nicht. Ob das dann noch stärker wirkt, das glaube ich nicht.
1: Also, ich kann halt nicht viel über Katermittel erzählen, weil ich habe ja tatsächlich das Glück, dass ich keinen Kater einfach bekomme. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie uncool und deswegen lasse ich das direkt sein.
0: <lacht> Meine. Ich, ich hatte aber auch, glaube ich, gar keinen. Ich hatte nur so ein bisschen Angst und äh, Habst Sie dann aber verschlimmert dadurch. Ich bin auch um acht wieder ganz normal aufgestanden. Hm.
1: Ähm, was ja tatsächlich helfen soll, ist ja vorm Schlafen gehen äh, nochmal richtig viel Wasser zu trinken. Der Punkt ist, dass du ja dadurch, dass du viel Alkohol trinkst, dass du ja deinen Körper entwässerst. Und um dem Ganzen entgegenzuwirken, einfach nochmal vorm Schlafen gehen, keine Ahnung, mindestens einen halben Liter Wasser zu trinken und dann sollte es einem schon helfen. Also sagen zumindest auch die Leute, die äh, äh, was unternehmen müssen, um keinen Kater zu bekommen. Also ich berichte jetzt tatsächlich nur über Dritte.
0: Ich habe es einfach so gemacht, ich habe am Donnerstag drei Mahlzeiten durch Pommes ersetzt.
1: Ist das jetzt eine Pommes-Diät?
0: Naja, Pommes, die sind ja schön salzig und ähm, so Mineralien sind ja wichtig dann, wenn du, Salze und Mineralien, das ja. ist wichtig, wenn du äh, einen Kater mhm. hast. Und dann habe ich mir um elf so ein Kilo Pommes gemacht hab die dann gegessen, okay. bin dann in den Park und ähm, bin dann wiedergekommen, habe wieder Pommes gegessen und dann habe ich zum Abendessen auch noch mal die Pommes gegessen.
1: oh es sind doch Pommes da.
0: Das war eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen.
1: Das ist jetzt aber nicht so dein Standardfrühstück, oder?
0: Nee, äh, eigentlich nicht. Immer Pfannkuchen sonst. Weißt du doch. Ja muss sein.
1: Die guten Leckeren
0: mit den Blaubeeren. Die guten Leckeren. Nee, aber ich habe auch ähm, ich habe jetzt auch am Mittwoch wieder gemerkt, wie tollpatschig ich momentan bin, weil ich habe äh, ein Bier an einem anderen Bier öffnen wollen und das kann ich auch eigentlich echt nicht. Ja. Gut. <lacht> ich habe mir ich habe auch hier immer noch so einen Cut am Daumen. Ich habe mir wirklich mit den Kronkorken <lacht> dann in den Finger geschnitten. <lacht> Okay. Das, das war echt schmerzhaft. Und, und letzte Woche, als wir aufgenommen haben, beziehungsweise bevor wir aufgenommen haben, bin ich mit meinem Fuß im Kabel, im Ladekabel hängen geblieben. Dann ist mein Handy runtergefallen und ist mir auf den Knöchel gefallen. <lacht> <lacht> das hatte auch üble Schmerzen. Und dann gestern noch die Aktion, was ich dir schon erzählt habe. Ähm, wo ich einfach ja. meinem Puzzle ausgewichen bin. ich habe ja gerade so ein 2000-Teile-Puzzle vor meinem Bett liegen, schon seit fünf Wochen oder so, weil ich einfach nicht weiterkomme, weil es <lacht> echt nicht so einfach ist. Und ich bin irgendwie, es war so ein bisschen dunkel, ich hatte nur meine Lichterkette an. Und ich wollte nur, ich wollte eigentlich nur ganz schnell wieder in meinem Bett. <lacht> und musste aber noch an mein Ladekabel, damit ich das, äh, damit ich mein Handy laden konnte. Und dann habe ich mich irgendwie so beeilt und bin dann wirklich mit meinem Fuß so volle Kanne an meinem an diesem Knauf hängen geblieben von der Schublade, von meiner Bettschublade. Und jetzt hat es wirklich richtig angefangen zu bluten, mein Zeh. Es hat einfach nur weh getan. da musste ich da ein Pflaster drum machen und ich hatte 20 Minuten Schmerzen. Und heute tut es eigentlich Boah. immer noch so ein bisschen weh. Also vielleicht ist also, da irgendwas tot, weiß nicht.
1: Ich versuche es mir gerade auch aus, der, aus dieser Erzählung auch nochmal zu vorzustellen, wie das funktioniert haben soll. Weil dieser Knauf, der ist ja schon irgendwie so auf 15 Zentimeter Höhe oder so. Ja. ja ich meine, wenn ja, wenn ich normal ich. irgendwie gehe oder versuche, irgendwo rüber zu steigen, dann, dann also vor allem den Puzzle, das ist jetzt nicht so hoch, da würde ich ja mein Bein hier so hoch kriegen. Und wie, wie, wie kommt man dann volle Kanne gegen so einen Knauf?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> das hat auch meine Erinnerung beeinflusst. <lacht> Ich weiß nicht, was da passiert ist.
1: Okay. Aber du lagst jetzt nicht irgendwie bewusstlos auf deinem Puzzle oder so?
0: Nee, ich, aber ich, mir ist wirklich übel schlecht geworden. Ich kann ja auch nicht so gut Blut sehen. Und ich lag dann so auf meinem Bett ah, okay. und dem, ich brauchte erstmal so einen Moment, dass ich wieder äh, vernünftig äh, durch die Gegend laufen konnte. Und, äh, ja. Aber das ist wirklich unpraktisch mit dem Puzzle, weil ich muss, äh, ich, immer wenn ich jetzt in meinem Bett will, dann lasse ich mich quasi so mit dem mit ja. dem Körper so auf mein Bett fallen, fange mich dann so mit den Armen ab und <lacht> mache hinterher meine Beine über das Puzzle. <lacht> Weil ich komme sonst nicht so richtig drüber und ich drehe dann da immer drauf und dann äh, mache ich halt alles wieder kaputt und das ist irgendwie echt blöd. <lacht> das Wenige, was ich geschafft habe, mache ich dann kaputt.
1: Ich hätte ja einen Vorschlag für dich. Was hältst du eigentlich davon, das mal fertig zu machen?
0: Ja, du, du müsstest es sehen. Es ist wirklich... Es ist noch nicht fertig, es ist auch noch nicht annähernd fertig. Ich war am Anfang so richtig stolz, weil ich voll schnell vorangekommen bin. Aber es ist halt so, ein, ähm, ja, so eine norwegische Häuserreihe an so einem Kanal. Mhm. Und die, diese Häuser spiegeln sich halt in dem Kanal. Und deshalb ist es irgendwie. Und das sieht irgendwie alles gleich aus. Ja, und es ist alles rosa. Und äh, das ist echt tricky, weil ähm, die Teile passen teilweise auch aneinander, wenn sie nicht zusammengehören. Und da musst du nur anhand der Farbe oh. erkennen, dass sie nicht zusammengehören.
1: Boah, das, ja, das ist ja tatsächlich immer ein bisschen schwieriger.
0: Ja, und das hat mir auch niemand vorher gesagt, als ich das bestellt habe.
1: Bist du dann aber auch so eine, die dann erst den Rand fertig macht und dann reinsetzt?
0: Ähm, also ich habe schon erstmal, glaube ich, mit den Häusern angefangen. Habe jetzt aber den ganzen Rand drumherum gemacht. Also die Häuser waren das Einfachste so. Und dann habe ich ja. den ganzen Rand gemacht. Aber ich habe auch die Teile noch nicht gefunden, weil das waren halt so viele Teile, nämlich 2000. <lacht> und ja. ähm, da musste ich dann auch erstmal den Rand drin finden, weißt du? Das war gar nicht so einfach.
1: Also, mir wurde immer gesagt, wenn du Puzzle machst, du musst unbedingt den Rand als erstes machen, wenn du schnell fertig sein willst. Weil die Randteile erkennst du immer an dieser geraden Linie. Dann hast du deine Viereckteile und danach kannst du dich orientieren.
0: Ja, das mag und ich mach das, mit das, Ich mache das tatsächlich immer so. Das mag vielleicht mit einem 100-Teile-Puzzle funktionieren, aber hier geht es trotzdem nicht wirklich schnell.
1: Ach, 100 Teile, ich kann mich noch daran erinnern. Ich hatte, als ich, als ich jung war, hatte ich noch so Teile, Puzzle, wie viel waren das denn? 4x8 oder so?
0: 4 acht.
1: 8 Ja, kann ich mich noch daran erinnern, war mit, mit Benjamin Blümchen als Motiv.
0: Sehr schön. <lacht> Solche Puzzle hatte ich auch und die hat man dann auch immer wieder gemacht. ne Ich meine, normalerweise ist es ja so, du ja. machst dein Puzzle einmal und dann hängst es dir entweder an die Wand oder du zerstörst es und packst es nie wieder an. So. Und ähm, ja. damals war das denn so, dann hast du so ein kleines Puzzle gehabt und dann hast du es immer wieder kaputt gemacht, immer wieder neu gepuzzelt, immer wieder kaputt gemacht, immer wieder neu gepuzzelt. So.
1: <lacht> Vielleicht waren wir früher auch einfach motivierter.
0: Das kann sein. Ach so, übrigens haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, ich keine Wohnung finde und äh, ja. es meinte schon jemand zu mir, ich, wir könnten da so eine Reihe rausmachen, so eine Serie äh, Isabel sucht Wohnung <lacht> und eigentlich fand ich das ganz cool und äh, habe das wirklich überlegt, ob wir das machen. Jetzt ist aber das ja. Blöde, dass ich jetzt eine Wohnung gefunden habe.
1: <lacht> aber es ist schon mal sehr gut.
0: Das heißt, es fällt so weg, ja. Ja, ich bin aber auch echt zufrieden, dass ich jetzt endlich eine habe. Ähm, genau, jetzt. Ähm, Samstag habe ich den mit Mietvertrag weggeschickt, äh, ja. wo ich nämlich eigentlich zur Post wollte <lacht> und ja, jetzt ist das erledigt.
1: Ich hasse es tatsächlich aber auch, Wohnungen zu suchen, weil ich weiß noch, als ich auch damals nach Kassel hier gezogen bin, ich habe über zwei Monate lang gesucht nach Wohnungen und ich hatte ein paar schöne Wohnungen auch gefunden und habe dann immer Absagen bekommen. Und die Wohnung, in der ich jetzt wohne, war auch tatsächlich die erste, wo ich eine Zusage bekommen habe. Ich weiß auch nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, das liegt einfach nur daran, dass ich einen äh, keinen deutschen
0: Nachnamen habe. <lacht> Das kann sein, kann wirklich sein. Also ich habe auch, ähm, mein ehemaliger Mitbewohner äh, hat auch so einen Nachnamen mit äh, Ski hinten dran und äh, ja. der ist halt eigentlich gar kein, also der ist kein Pole, sondern der ist äh, 100% deutscher. Ja. Aber der hat dann wirklich, ähm, als der, ich weiß gar nicht, wo der da gewohnt hat, da ist er mit irgendwem, mit einem anderen Mitbewohner zusammengezogen, mhm. äh, in einer anderen Stadt und da hat hat er wirklich ein Schreiben bekommen, ja, dass sie eine multikulturelle Stadt sind und die Mitbürger ähm, willkommen heißen und so. Aber sein Mitbewohner, der halt einen deutschen Nachnamen hat, hat halt nicht so einen Brief bekommen.
1: <lacht> okay. Ah, so dachte dem Motto, wir haben dich im Auge, ja?
0: <lacht> so ziemlich, ja. Fand ich auch gut.
1: Ich sehe gerade, die Stadtwerke, die kriegen das mit meinem Nachnamen auch nicht hin, weil ich habe jetzt äh, hier Post von denen bekommen und da steht dann hier, sehr geehrter Herr Lech. <lacht> weil ich habe letztens mit denen eh telefoniert und hatte ich nochmal so gefragt, weil mir das immer auffällt, dass da immer mein Vorname steht. und dann rufe ich da an und frage so auch nebenbei einfach, äh, was steht denn da eigentlich bei Ihnen als Vor- und was steht da bei Ihnen als Nachname? Und die Dame hat mir ja versichert, dass das alles richtig da steht. Aber es ist immer Post da, wo, wo es irgendwie vertauschen. Der Fehler, der muss auf jeden Fall irgendwo menschlicher Natur sein, weil ich habe das damals online in ein Formular eingetragen ich bin mir zu 100% sicher, dass ich das richtig eingetragen habe.
0: Ja, ja, das war bestimmt so, so wie früher, wenn man irgendwas ausgefüllt hat und dann war so Name, Lech, Vorname, oh. Ja, ganz genau. Ah. Ah.
1: nicht mal das kennst Ich weiß halt jetzt, <lacht> das sind aber genau immer diese Momente, wo du dir denkst, sie sagen dir, liest es dir doch mal vorher alles durch und du, du fängst halt einfach so direkt an, weil es ist so einfach so dieses, äh, ja, du trägst du, du irgendwie hunderte Male deinen Namen irgendwo ein und so dieses, okay, Name. Ah, verdammt. <lacht>
0: <lacht> das war dann schon so mein erster Fehler in der Klausur immer. <lacht>
1: <lacht> ja. Ach, den Punkt den hole ich irgendwo wieder auf.
0: <lacht> oh, oh, Mann. Aber ich bin, wie gesagt, ich freue mich jetzt, dass ich meine Wohnung habe. Aber ja. ich habe so ein bisschen Angst, weil da, da ist ein Gasherd drin. Und ich habe noch nie auf ja. dem Gasherd gekocht. Und vielleicht werde ich dadurch jetzt natürlich ein berühmter TV-Koch, weil, <lacht> weil die, ganzen, die ganzen Profiköche haben ja auch immer so Gasherde.
1: Richtig. Äh, der Vorteil dieses, äh, des Gasherdes ist ja, dass du halt direkt die Hitze hast. Ja. Das heißt, du kannst die, die Hitze deines Essens deutlich besser kontrollieren. Ähm, und ich glaube auch, dass so die modernen Öfen tatsächlich kein Problem haben, mit, äh, dass du sie aus Versehen anlassen könntest oder sowas, wenn das so deine Sorge ist.
0: Ja, ich habe wirklich Angst, dass ich irgendwas abfackele. Oder dass ich, weißt du, so wie meine Tollpatschigkeit ja. gerade ist, dass ich meinen Arm abfackele oder <lacht> so.
1: Ja gut, da musst du tatsächlich aber auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ja, schon. Und ich weiß gar nicht, ob du das mit jedem Topf machen kannst.
0: Das äh, weiß ich nämlich auch nicht. Aber das Gute ist, ich besitze ja gar keine Töpfe. <lacht> <lacht> Deshalb kann ich die ja danach kaufen.
1: Nur Pfannen. Ich glaube, mittlerweile funktionieren alle Töpfe irgendwie auf allen, sag ich mal, drei großen äh, Kocharten. Weil du hast ja so diese klassischen Herdplatten. Mhm. Dann hast du ja Induktion.
0: Ja, aber bei Induktion geht doch nicht alles.
1: Äh, die Töpfe gehen mittlerweile meistens tatsächlich alle.
0: Echt, weil, ähm, also, ich war jetzt mal irgendwann, also ich war mal irgendwann bei meiner Schwester und die haben einen Induktionsherd und, äh, ja. da sagt der Herd dann wirklich, der Topf geht nicht. <lacht>
1: <lacht> Computer sagt nein, also Herd ja, genau. in dem
0: Fall. Also da, ist dann, da blinkt dann an und sowas und es hat dann so geblinkt und dann meinte ja. ich zu meiner Schwester, ist es das normal, dass das so blinkt und sie so, nee, der Topf geht nicht.
1: Ah, nee, aber ich, ich, ich finde irgendwie alles irgendwie an, äh, an, an, an Koch, äh, sage ich mal, äh, Geräten außerhalb ganz normalen Härten, finde ich auch irgendwie spannender. Weil ich weiß auch nicht, wie, wie viel Zeit ich in meinem Leben dafür verschwende, dass halt irgendwie Essen warm wird. Und dann gehst du halt so, zum Beispiel zu jemandem, der einfach einen Induktionsherd hat. Ja, der packt Wasser in den Topf und innerhalb von ein paar Sekunden kocht das Wasser in diesem Topf. Und du denkst dir so, boah, ist das schwarze Magie oder ich, was? Ich will das auch haben.
0: Ja, bei uns dauert das immer ewig hier. Und äh, wir kochen das Wasser dann ja. immer im Wasserkocher vor. Mhm. Das geht auch.
1: Also Wasserkochen ist ja ganz schlimm. Aber auch so, wenn du irgendwie mal was warm machen willst oder auch allein irgendwie eine Pfanne, dass da irgendwie vernünftig äh, äh, Öl warm wird, das dauert halt immer irgendwie alles. Ich will das schneller haben.
0: Also bei mir wird es dann ganz schnell gehen. <lacht> Bald. <lacht> dann verbrennt natürlich ja. auch schnell
1: <lacht> Oh, du hast Essen gekocht und ein Peeling gehabt. <lacht> also wenn so die ganz kleinen Härchen irgendwie mal... Ach nee, Peeling nennt man das gar nicht. Wenn so
0: Waxing quasi. <lacht> ein
1: Waxing. <lacht> genau.
0: Aber jetzt, äh, letztens beim Kochen, beziehungsweise ich wollte ja. backen jetzt am... Um Freitag, so wie immer. Diesmal ja. gab es Mandarinenkuchen und...
1: Stimmt, ich habe gesehen, ja. Ich
0: hatte Anna und so ein äh, Eierkarton und da war Anna und ein Ei drin das hatte so eine besondere Farbe. Und ich habe mir dieses Ei... Ja. Ich bin da manchmal so ein bisschen speziell. Ich habe mir dieses Ei aufgehoben, weil ich fand das so schön. <lacht> okay. <lacht> und hab das dann, dann habe ich einen neuen Eierkarton wieder gekauft und habe das dann darüber <lacht> getauscht. <lacht> <lacht> und, ähm, okay. und dann habe ich jetzt aber gedacht, okay, jetzt muss ich es aber mal verwenden also es war, jetzt noch nicht, äh, es war jetzt noch nicht abgelaufen oder alt oder so aber ich dachte jetzt, bevor ich die ganzen anderen Eier wieder nutze, nehme ich jetzt mal das Ei und dann habe ich das geschlagen <lacht> gegen den Topf und es war halt einfach, als ob es total hart wäre also als ob es ein hart gekochtes Ei ja. wäre und dann hatte ich habe ich das noch so dreimal versucht und ich habe es nicht kaputt bekommen und es hat sich auch okay. so ganz komisch angefühlt was da drin war weißt du also es war so ein bisschen es, es hat so komisch gewackelt ja. innen drin und so und ich hatte wirklich Angst dass da dann schon ein Küken drin ist <lacht>
1: okay. das, das gibt's wirklich
0: manchmal mein Bruder hatte das mal der hat ein Ei aufgeschlagen und dann war dann ein Küken drin
1: wie lang war denn das Ei schon nicht mehr gut?
0: Nee, das, das hat ja damit nichts zu tun. Normalerweise werden die ja gar nicht befruchtet, die Eier. Ja. Aber wenn da halt. Gut, das ein, stimmt. Das ist ja ein Fehler. Also da darf ja gar kein Hahn dabei sein, theoretisch. Ja. Also ich habe ja noch nicht mal diese billigen, äh, ganz billigen Eier, sondern ich kaufe ja schon immer ein bisschen teurere. Und dann hatte ich aber wirklich Angst, dass da jetzt ein äh, Küken drin ist. Und dann habe ich das weggeworfen.
1: Also das heißt, du hast tatsächlich nicht reingeguckt, was nee. drin ist.
0: Weil wenn ich da jetzt einen Kugel ah. rausgeholt hätte, dann wäre ich, glaube ich, echt Veganerin geworden, weil das, also das wäre echt übel <lacht> gewesen.
1: <lacht> ah.
0: Das war hart, nee. Und dann habe ich andere Eier genommen.
1: Die, die nicht so schön aussahen, ja?
0: Doch, das Schlimme ist, mein ganzer anderer Eierkarton, den ich dann gekauft habe, hatte auch diese Farbe. <lacht>
1: Ich habe aber bei mir im Eierkarton tatsächlich auch immer ein Ei extra liegen, weil ich, ich äh, benutze, also bei mir ist es so, dass das, äh, das letzte Ei, das ist immer das, das, das stärkste Ei des Eierkartons gewesen, weil ich schlage immer Eier aneinander auf.
0: Aber das macht man doch nur mit gekochten Eiern, Ei, oder?
1: Nee, also ich schlage die halt, ich, ich nehme einfach zwei Eier, hau die zusammen und eins von beiden geht ja kaputt und dann mache ich das halt auf. Und das mache ich so lange, bis der Eierkarton leer ist und das letzte Ei ist das, was halt stärker war als alle anderen. <lacht>
0: Ich kenne es nur von, äh, von Ostern machen, das manche da mit gekochten Eiern und das ist so ein Spiel. Ja. Ach so. Weißt du? Hm? Eierditschen oder so ist es, glaube ich.
1: Ich kenne das irgendwo her, ich überlege gerade, woher ich das kenne.
0: Aber wir haben das nie gespielt. Ich kannte das nicht mehr, musste das erst jemand äh, erzählen.
1: Ich habe das irgendwann mal, habe ich das mit irgendwem gemacht, dieses Eierditschen und ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ging halt darum, dass man sich gegenseitig die, die Spitzen der Eier irgendwie äh, aneinander haut und äh, irgendwie Gewinner ist der, wo das Ei heile geblieben ist.
0: Genau, und der darf dann weiterspielen und wer am Ende übrig bleibt, der hat gewonnen.
1: Richtig, richtig. Woher kenne ich das denn? Ach, ich komme echt nicht mehr drauf. Ich glaube, meine Erinnerung setzt langsam aus.
0: Hast du dir auch den C angestoßen?
1: <lacht> nein, nein, ich habe mir keinen C angestoßen. Ich. Äh, nee, ich mache sowas nicht. Ich finde das uncool. <lacht> <lacht>
0: Ich habe übrigens äh, noch mehr Feedback bekommen und weil wir gerade bei Essen sind, uh, habe ich nämlich äh, wir
1: sind meistens bei Essen. Ich
0: habe nämlich was äh, aus dem Supermarkt sozusagen bekommen. Also <lacht> mir hat jemand geschrieben, äh, dass wir doch mal bitte thematisieren sollen, dass es im Supermarkt immer so ist, dass man manche Sachen einfach nur in zwei Einheiten bekommt, entweder gar nicht oder in ganz viel. Also sowas zum Beispiel wie Rucola okay. oder Feldsalat und dass es dann immer so ist, dass man eigentlich mehr wegschmeißt, als man benutzt.
1: dann ja, benutzt man doch einfach halt mehr davon, oder?
0: <lacht> ja, aber manches brauchst du ja nicht so viel. Also zum Beispiel jetzt auch bei mir, da wollte ich eine Peperoni kaufen. Und ja. manchmal gibt es das bei uns auch, gibt es auch einzelne Peperoni. Aber da es ja bei uns im Rewe ja. wirklich immer so ist, entweder Brokkoli oder äh, Blumenkohl gibt es. Ähm, ja. <lacht> gab es halt auch diesmal <lacht> nicht die einzelnen Peperoni. Und dann gab es nur so ein Packen mit irgendwie so sechs Peperoni drin. Und da dachte ich mir auch so, ja, was soll ich denn mit ja. dem Ganzen? musste das dann aber mitnehmen, weil ich ja eine mindestens haben wollte. Aber ich will ja jetzt nicht jeden Tag Peperoni essen.
1: Das stimmt schon. Ja gut, es gibt etliche Sachen, wo du nicht so viel von brauchst. Also Rucola sehe ich zum Beispiel ein, aber das hatte ich selber gelöst, dadurch, dass ich einfach selber Rucola anbaue.
0: Ich find, Rucola kann man auch viel verwenden. Also so in alle Nudelgerichte kann man das ja. reintun. Aber es gibt schon Sachen, die sind, die sind schwierig.
1: Ich würde Rucola tatsächlich nur im Salat essen und dann auch nicht viel, weil ich finde diesen bitteren Geschmack, das, das wird sehr schnell too much.
0: Echt? Nee, ich habe das jetzt schön in Nudeln. Oder auf Pizza ist es halt auch nice.
1: Ja, okay, da habe ich Knoblauchöl drauf. Nee. Das ist nochmal was anderes. <lacht>
0: hm? Aber ich kann das schon verstehen, seinen Unmut da. Also... Ähm, ja, Ja, also ich glaube, es gibt schon einige Sachen, die gibt es einfach nie oder zum Beispiel äh, frischen,
1: das ist aber richtig, frischen ja.
0: Spinat zum Beispiel, den bekommst du auch fast nirgends.
1: Das stimmt, das stimmt. Äh, frischen Spinat gibt selten, auch so, so gewisse exotischere Sachen gibt es ja auch sehr selten. Ich habe zum Beispiel noch nie in einem Supermarkt eine Maracuja gesehen.
0: Ja, ich auch nicht.
1: <lacht> das ging ja sogar so weit, dass ich mit Leuten Diskussionen geführt habe, ob Maracuja und Passionsfrucht das Gleiche wäre. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, nein, das ist nicht das Gleiche. Ihr habt zwar eine Passionsfrucht auf dem Maracuja-Karton drauf, aber einfach nur deswegen, weil sie schöner aussieht. Und mir hat dann eine Freundin aus einem Großmarkt tatsächlich dann einen ganzen Karton Maracuja besorgt.
0: Hat es sich gelohnt? Ich habe mich
1: auch total gefreut. Ja, in gewisser Weise schon. Also ich habe auf jeden Fall äh, auch sehr viel Erfahrung gewonnen. Zum Beispiel kannst du Maracuja einfach nicht so alleine essen. Die ist halt sehr sauer im Geschmack, Okay. sehr säurehaltig. Aber ich habe dann einfach ähm, Erdbeeren genommen und die püriert und einfach noch so ein bisschen was von dieser Maracuja reingemacht. Und äh, das war dann richtig lecker.
0: Meine Mitbewohnerin kauft momentan und Erdbeeren hier an unserem Erdbeerhäuschen mm. hier in der Nähe. Aber die legt die jetzt immer in Salzwasser ein, weil sie Angst hat, dass da so Würmer drin sind. Sie hat da irgendwas gesehen im Internet. Es gibt jetzt irgendwie so neue Würmer und die sind dann da oh. drin. Und dann habe ich aber gesagt, ja, aber was, also sind die denn schädlich? Ist das schlimm, wenn ich die jetzt mitesse? Es kann ja sein, dass die irgendwie giftig sind oder so. Aber nee, ja. da ist nichts. Also das ist genauso, wie wenn du in der Kirsche einen Wurm drin hast. So. Und das ist mir halt auch egal.
1: Also du meinst diese, diese, diese Überraschungsproteineinlage?
0: Ja, ich gucke halt da nicht rein. Ne? Also, wenn, wenn du den Wurm nicht siehst, dann schmeckst du ihn auch nicht.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber ich habe mir tatsächlich angewöhnt, immer mal reinzugucken, weil, ich äh, weiß auch nicht, also auch bei Himbeeren zum Beispiel kann ja auch öfter mal irgendwie was drin sein. Ja,
0: einfach gut kaufen. Und wenn kauen. ich die
1: dann frisch ernte. <lacht> ja, das ist der pragmatische Ansatz.
0: Ich bin jetzt am, äh, ich, ich habe jetzt wieder mal eine Rollertour gemacht. Und ähm, ja. das ist richtig cool. Also wenn du von hier aus nach Bad Vilbel fährst, dann hast du so im Rück... Gesundheit. Bitte?
1: <lacht> Gesundheit, sagte ich. Äh, ist das weit weg oder?
0: Nee, nee, das sind so 25 Minuten. Und dann guckst du so in den ja. Rückspiegel und siehst dann halt so die Skyline. Und wenn du dann wieder zurückfährst, ja. Dann ist die Skyline halt so schön vor dir, also du, das ist wirklich eine wunderschöne Strecke, ja. kann ich jedem nur empfehlen und ähm, die, die kommt dann so halt so aus dem Boden gestampft, sage ich mal, das ist mhm. richtig schön und ähm, rechts von mir war dann so ein riesiges Erdbeerfeld. Und jetzt wollen wir mit der WG mal aufs Erdbeerfeld fahren. Also hoffentlich auch ein näheres, wir müssen nur eins finden. Aber es ähm, <lacht> sah auf jeden Fall so schön aus. Also ich war ein bisschen neidisch auf die Leute, die da so schön Erdbeeren gepflückt haben.
1: Aber das Konzept von Erdbeerfeld ist doch, du gehst auf dieses Feld, pflückst dir die Erdbeeren selber und bezahlst dann noch dafür, dass du pflücken durftest, richtig?
0: Eigentlich schon. <lacht>
1: Das also, das ist jetzt, das, das ist genau das, was sie in Supermärkten versuchen durchzudrücken, was ich so auch überhaupt nicht verstehe. Ähm, es gibt ja immer mehr diese SB-Kassen. Ja. ja. Ja? Wo du dann einfach hingehst, die Sachen einscannst und äh, dann einfach bezahlst, ohne dass du mit Menschenkontakt hast. Ich meine, ich finde die Idee ganz gut, aber ich, ich finde ich find dieses Konzept halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil ich mag es zum Beispiel halt auch an der Kasse einfach mal so diesen Smalltalk zu führen. Und ich finde es dann halt so komisch, dass da jemand ist, der bezahlt wird dafür, dass er halt, äh, sag ich mal, die die, die äh, quasi, dass sie da bei dieser Person bezahlen kann. Ja. Und die mich dann darauf verweist, dass ich doch an eine Maschine gehen soll, die das macht. Ich weiß nicht, da habe ich doch dann tatsächlich lieber so ein bisschen Kontakt mit den Leuten.
0: Ich finde das auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Also, ich kenne das, ich habe das irgendwie, glaube ich, kennengelernt, ähm, als ich mal auf, auf Abschlussfahrt von der Schule in Dublin war. Weil da waren die da schon so ein bisschen ja. weiter und hatten das schon. Da war das eigentlich nur praktisch, wenn, ähm, also so in den Abendstunden, weißt du, wenn du die, die wollten, dann eigentlich schon zu haben und hatten die hatten dann nur noch diese Selbstbedienungskassen offen. Ja. Da fand ich das ganz sinnvoll. Aber äh, in Berlin zum Beispiel gibt es die halt auch total viel, diese Selbstbedienungskassen. Ja. Ja. Und ich finde es irgendwie echt ätzend, weil ich, das ist auch so, die machen dann halt schon viele Fehler. Oder wenn du halt zum Beispiel ja. äh, Alkohol dir kaufen willst, da musst du ja einen Perso vorzeigen. Mhm. Da musst du ähm, da wieder weggehen, musst dann zur normalen Kassiererin an der Kasse gehen, musst da den äh, Perso vorzeigen und musst ja. dann wieder zurückgehen. So. Und, ja. und du hältst dann halt da den oh. Betrieb auf, weil da stehen ja auch Leute an. Ja. So. Das finde ich schon irgendwie nicht so cool. Weiß nicht.
1: Ich hab letzt, Das letzte Mal, als ich so ein Gerät verwendet habe, da habe ich, hab ich die Maschine am Ende auch wirklich angepöbelt, weil das, 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 hat, das hat so ein bisschen meine Nerven strapaziert. Es fing an mit, ich hatte eine Einkaufstasche. Die legst du ja vorher drauf und sagst dann, ich habe eine Tasche. Das hat ja. nicht funktioniert. Also er sagte, bitte, bitte nimm die Sachen runter. Da dachte ich mir so, ja prima. Ja. Dann habe ich die Sachen quasi auf, aus dem Einkaufswagen erstmal so einzeln da draufgelegt, weil er diese Tasche nicht erkannt hat. Mhm. Habe dann halt quasi alles eingescannt, habe bezahlt. Und dann sind die Dinger ja richtig penetrant. Wenn du schon bezahlt hast, ja, dann sagen die dir im gefühlt 15 Sekunden Takt: Bitte nehmen Sie Ihre ganze Ware oder sowas, ja. Und ich denke mir so: Du, du hast gerade meine Tasche nicht akzeptiert. Ich muss jetzt diese ganzen Sachen und das waren schon so ein paar Sachen, die muss ich jetzt erstmal einzeln in die Tüte packen. Und nachdem mir das Ding das dritte Mal gesagt hat: Jetzt nimm doch mal bitte deine Ware darunter, dachte ich auch noch: Boah, bitte, jetzt halt's Maul. <lacht> Und hab, 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 hab einfach dieses Gerät im Laden angeschrien, weil es mir jetzt einfach zu viel war.
0: Ja, aber wenn du an einer normalen Kasse bist, dann ist es doch gefühlt auch so. Ich meine, da sagt <lacht> niemand die ganze Zeit, äh, nehmen Sie Ihre Ware vom, äh, vom ja. Band. Aber äh, die gucken mich halt schon so an. Weißt du? Das Gerät guckt wenigstens nicht. Ja. <lacht> weil ich bin auch immer ziemlich langsam, weil ich mache dann meinen ganzen Wocheneinkauf. Ja. Und wenn du halt alleine deinen Wocheneinkauf machst, dann, ähm, dann musst du ja diesen ganzen Scheiß erstmal wieder in deine Tasche reinräumen und manchmal ist ja. es so, ich räume die Sachen gerade aufs Band, dann zieht die das schon ab und ich muss dann quasi mhm. schon wieder auf der anderen Seite stehen und ich das schaffe ich einfach alles zeitlich nicht und dann fühle ich mich immer ja. so richtig gehetzt und dann habe ich immer noch meine Payback-Karte, dann noch meine normale Karte. Mhm. Und, <lacht> die Payback-Karte muss man ja mittlerweile auch selbst einscannen.
1: Ja, ja, aber da haben sie ja das Gerät, wo du es einfach nur vorhalten muss, ne?
0: Genau, aber früher konnte man damit noch Zeit schinden. Dann konnte man sagen, hier, ich habe noch meine Payback-Karte, ziehen Sie die bitte ab. Mhm. Und dann hat das immer noch so ein bisschen gedauert. Und jetzt musst du das halt auch noch selber in deiner Zeit schaffen.
1: Ja, das ist aber auch alles gewollt, dass du dich da ja gehetzt fühlst. Das ist ja so dieses in dem Moment, also dieses, dieses, dieses Thema, dieses Thema Wirtschaftsökonomie ist das, glaube ich die die sagen ja auch ganz offen wir versuchen ja solche Effekte die äh, quasi den Menschensteuern aus, äh, direkt zu äh, auszunutzen und deswegen ist es ja das ist ja Absicht dass zum Beispiel hinter der Kasse der Bereich dass der klein ist damit du das Gefühl hast du musst dich jetzt beeilen dass du schnell aus diesem Laden, Laden raus bist weil das was sie wollten mhm. dein Geld haben sie ja Okay. Das, ist ja, das ist ja genauso wie dieses Thema, du hast zum Beispiel äh, in der Obst- und Gemüseabteilung anderes Licht als zum Beispiel in den anderen Gängen oder du gehst halt durch einen Waschmittelgang und da riecht es halt nach irgendwas. Das ist ja alles tatsächlich bewusstes Ausnutzen von dem, wie Menschen ticken. Ja, klar. Und äh, ich finde das auch in dem Moment, wenn das einmal so bewusst ist, dass das äh, dazu da ist, dass Leute, dass, dass Leute gehetzt sind. Ähm, verhalte ich mich zum Beispiel auch total, total äh, anders dazu, weil ich, ich habe für mich entschlossen, ich lasse mich jetzt von diesem Laden nicht hetzen, sondern ich mache das in meinem Tempo.
0: Ja, aber dann tun mir ja, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt so sehe, dass jemand so quasi trödelt da vorne, dann bin ich ja auch genervt, weil ich dann, ich will ja auch mal irgendwann an die Reihe kommen, so weißt du?
1: Ja, aber das ist ja nicht die, die Schuld der Person da vorne im Nee, Endeffekt. eigentlich
0: nicht. Also, ich finde das immer bei DM oder so, oder oder es gibt ja auch noch andere, Rossmann und so, ähm, da finde ich das immer ganz gut geregelt, weil ähm, da gibt es dann halt so einen so Ding, so eine wie so eine Schranke, die die da reinmachen können. Ja. Und dann hast du zwei Bereiche. Ja, das ist zwei Leute. Genau. Mhm. Wobei das halt momentan auch ein bisschen schwierig ist, weil du dann halt wieder keinen Abstand das hältst, stimmt. so.
1: Richtig. Aber einen Vorteil hat es ja, die Leute, die früher sich hinter eingedrängt haben und so nach dem Motto, da ist jetzt zwei Zentimeter Band frei, ich muss meine Sachen jetzt schon unbedingt dahinlegen, die hast du momentan nicht mehr, weil das das regt mich auch immer so aus. So nach dem Motto, ich muss mich da jetzt zwischen dich und dieses Band quetschen, um meine Sachen hinter deine zu legen, weil vielleicht geht es dann ja schneller, wenn ich das schon mache.
0: Ja, ja, die nehmen einem dann halt auch manchmal das Band weg, weil äh, man hat ja dann manchmal so viele Sachen, dass man das gar nicht da mehr hin schaffen kann, so weißt du?
1: Ja, ja, genau. Oder was ich auch immer sehr toll finde, ist, wenn du mit Karte zahlst, dein Pin eingehen möchtest und quasi dein, dein, dein Nachfolger eigentlich schon quasi direkt neben dir steht.
0: Ja, wobei andererseits finde ich es immer so ein bisschen, ich frage mich immer so ein bisschen, was die Leute mit meinem Pin sollen. Also, sie bräuchten ja naja, jetzt auch noch meine Karte. Und Karte? Ja. ja, aber da müssten sie mir die jetzt dann direkt danach aus der Tasche klauen, was sie ja nicht können, weil sie da erst noch bezahlen müssen.
1: <lacht> Vielleicht möchten sie einfach, dass du gegen die AGBs deiner Bank verstößt.
0: <lacht> <lacht> weil ich meinen PIN nicht weitergeben darf.
1: Genau, du darfst deinen PIN nicht weitergeben, du darfst ihn nirgendwo aufschreiben und, und so weiter alles. Das steht doch alles da mit drin.
0: <lacht> Aber theoretisch hat man ja mal irgendwann von denen ein Schreiben bekommen, wo der PIN aufgeschrieben ist.
1: Genau, und den, den sollst du dir merken und es dann vernichten, glaube ich.
0: Echt? Oder, ups.
1: <lacht> ich ich habe jetzt leider keinen Zettel da, den ich, äh, auf dem ich es nachgucken könnte, weil ich sie ja natürlich alle vernichtet habe.
0: Mir wurde auch Prost. übrigens gesagt, äh, dass ich nicht nur gegen die AGBs meiner Bank verstoße, sondern <lacht> auch äh, gegen das Straßenverkehrsrecht, weil ähm, ich mit meiner Vespa nicht auf dem Bürgersteig fahren darf und auch nicht da parken darf. <lacht> ich wusste ja, das, das dachte nicht.
1: ich mir aber auch schon, als du es erzählt hast.
0: <lacht> <lacht> aber das machen alle. Und das ist doch gerade das Praktische, wenn du eine Vespa hast, dass ja? du keinen Parkplatz brauchst. Und das Gute ist, wo sollen sie mir denn diesen, äh, diesen <lacht> Strafzettel hinstecken? ja? Ich habe keine Scheibenwischer, nichts.
1: Uh, da wüsste ich jetzt halt tatsächlich auch gar nicht, ob das äh, wie das denn aussieht. Weil du kriegst ja nicht den Strafzettel direkt, sondern du kriegst ja nur diesen Hinweis, dass du eine Strafe bekommst.
0: Ja. Ja, und den brauche ich aber auf jeden Fall. Nein. Und ich könnte jetzt sagen also sie können mir den halt nirgends wirklich hinmachen und wenn sie es machen, dann äh, sage ich halt einfach, okay, der ist weggeflogen.
1: <lacht> ja, aber du, ich glaube nicht, dass du dich damit rausgeben kannst, dass du diese Strafe nicht bezahlen musst.
0: Doch, doch, ich glaube, ich habe das sogar schon mal irgendwo gelesen, dass es übel schwierig ist, ähm, da irgendwie äh, so Motorradfahrern oder Mopedfahrern Strafzettel zu geben, weil das okay. einfach fast unmöglich ist, ja.
1: Also ich glaube, was halt aber auch sehr schwierig ist, ist halt, wenn du ein Motorrad irgendwo parkst, irgendwie einen Parkschein sichtbar anzubringen, ja. dass er dir nicht geklaut wird. Das,
0: ja, eben, das geht nämlich auch nicht, von daher. Ähm, aber du kannst ja auch, also zumindest hier in Frankfurt gibt es ja auch teilweise extra Parkplätze für Mopeds. Ja. Und da musst du auch keinen Parkschein ziehen, also. Ja, aber hier gibt es halt keine... Also ganz ehrlich, wenn ich mich hier jetzt auf einen Autoparkplatz stellen würde... Hm. weil es hier ja gar keine Parkplätze für Mopeds gibt, dann werden ja alle sauer, dass ich denen den Parkplatz wegschnappe, weil ich da also mit, mein, weniger, ja. mit meinem kleinen Gerät, was eigentlich überall stehen kann, <lacht> auf diesem Parkplatz stehe.
1: Ja, das ist, glaube ich, vor allem da, wo wirklich wenig Platz ist, wie in Frankfurt, ist das, glaube ich, auch echt schwierig. Übrigens habe ich von diesen, diesen Zetteln, die, äh, wenn du mal äh, so, eine, so, so eine Parkstrafe bekommst, davon habe ich immer zwei im Auto. Weil es manchmal hast äh, also du, du kriegst ja, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel für Falschparken irgendwie eine Strafe bezahlen sollst, klemmen sie ja zumindest hier so einen gelben Zettel hinter, hinter den Scheibenwischer. So nach dem Motto, du kriegst halt Post von uns, du hast das und das gemacht. Ja. Ist ja einfach nur so, 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 so ein fertig ausgedruckter Zettel, den sie bei jedem dahinter klemmen. Und ich habe halt Immer ein, zwei von diesen Zetteln im Auto, falls ich irgendwo äh, mal so, 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 so einen Idioten sehe, der mich irgendwie aufregt, dass ich einfach diese Dinge hinter, hinter seinen <lacht> Dings klemme, damit er halt mindestens äh, ein paar Wochen in Angst lebt, dass er jetzt Post bekommt, weil er was falsch gemacht haben könnte.
0: Aber ich hätte noch einen besseren Trick. Warum machst du dir den Zettel nicht einfach selbst hinter den Scheibenwischer? Und äh, dann denkt der Kontrolleur, du hättest schon einen Zettel und es hätte dich schon jemand aufgeschrieben.
1: Das ist rechtlich gesehen, ist das noch schlimmer als <lacht> falsch zu parken. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es eine, also nein, ich glaube nicht, dass es eine Straftat ist, aber es ist tatsächlich irgendwie explizit erwähnt, dass du äh, nicht vorgaukeln darfst, dass du halt schon bestraft wurdest für Parkvergehen oder sowas. Also auf jeden Echt? Fall ist es nicht so geil, wenn du so einen Zettel hinter deinen eigenen Dings immer machst. <lacht> Das wird dann sehr schnell teuer.
0: Ich habe das gerade für eine richtig gute Idee gehalten.
1: <lacht> Fand ich in dem Moment auch und habe das dann gegoogelt und festgestellt, anscheinend hatte die Idee schon früher mal jemand. <lacht> also deswegen, das ist, ja, das ist ja eh immer so, dass, dass gewisse, gewisse Regeln ja nur deswegen irgendwo drin stehen, weil jemand es gemacht hat und sich die Leute dachten, in Zukunft soll das nicht nochmal passieren.
0: Ja, eben genau wie wenn äh, irgendwelche Fastfoodketten auf ihren äh, Kaffeebecher drucken müssen. <lacht> Vorsicht heiß, <lacht> ja. weil sich irgendjemand da mal dran verbrannt ja.
1: hat. Ja, aber zu der Geschichte kann ich gleich noch kommen, wenn es dich interessiert. Weil ich habe das mal ein bisschen detaillierter verfolgt. Ich wollte jedenfalls nur sagen, äh, zu diesem, es gibt Vorschriften für etwas, was du nicht machen darfst. Ein Kollege von mir macht eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. Und er meinte so, bei der Belehrung, was diesen Krankenwagen angeht, wurde ihm explizit gesagt, dass man mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Liege auf Rollen, dass man die nicht hinten an den Krankenwagen binden darf.
0: Oha, wow, okay.
1: Ja, also ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass solche Sachen nur da kommen, weil irgendwer was, bei was von der Gelegenheit auch immer auf so eine Idee gekommen ist. So. Oh Gott. Das Thema mit dem zu heißen Kaffee. Das ist ein Streit in den USA gewesen, der sich über mehrere Jahre gezogen hat. Der Punkt war, äh, nicht, dass sich jemand verbrannt hat, weil äh, der Kaffee, also weil, weil die Person nicht wusste, dass der Kaffee heiß ist, sondern es ging tatsächlich um die Temperatur des Kaffees selber. Mhm. Und. Ich weiß nicht mehr, bei wie viel Grad das ist, aber McDonald's in den USA macht den Kaffee absichtlich, ich sag mal, extrem heiß, damit er sich lange warm hält. Okay. So. Und da ging es halt darum, sie, diese Frau, die hatte halt irgendwie ein oder zwei Kaffeebecher im Schoß und das ist ja halt irgendwie über die Hose geschwappt im Auto. Mhm. Und äh, der Fahrer ist in dem Moment auch rechts rangefahren und hat sich halt, sie hat sich halt sofort diese Hose ausgezogen, hatte dadurch aber trotzdem schwere Verbrennung und meint, dass wenn der Kaffee nur um zwei Grad kälter gewesen wäre, ihre Verbrennungen nicht so krass gewesen wären. Okay zieht sich so über viele Jahre und äh, da gibt es wohl auch immer wieder mal Klagen, dass McDonald's halt diesen Kaffee mal um diese zwei Grad kälter machen sollen, damit es nicht so gefährlich ist. Aber McDonald's geht halt, halt das ist so die Aussage, geht, nimmt halt in Kauf, dass sich halt diese paar Leute verbrennen und dass man sich eventuell außergerichtlich mit denen einigt, als dieses System umzustellen. Einfach damit dieser Kaffee <lacht> länger frisch gehalten wird.
0: Aber das Schlimme ist ja auch, dass sich da dann auf der anderen Seite auch wieder Leute beschweren, dass sie ihr Kaffee halt zu kalt ist. Also jetzt irgendwann mal bei ja. Dunkin Donuts war auch so eine vor mir und da musste die. Ja. Also ich weiß nicht, ich hatte noch nie da Probleme mit meinem Kaffee, aber die musste ich dann irgendwie zurückgeben und ich habe mich danach gefragt, ob der Typ damit überhaupt irgendwas anders gemacht hat, <lacht> ob es eigentlich genau <lacht> das Gleiche ist. <lacht> <Ich hatte reingespuckt. lacht>
1: <lacht> uh, oh, ich könnte schon wieder was über Essen erzählen. Über Essen. Ich kann es dir auch nur mal kurz anteasern, damit ich nicht sofort alles darüber erzähle. Ähm, es gibt einen Grund, warum äh, äh Milchshakes bei McDonalds, äh, warum die diese gewisse Konsistenz haben. Und du kannst dir ja mal überlegen, warum sie diese Konsistenz haben. Und als Hinweis gebe ich dir, äh, wer trinkt denn diese Milchshakes? Kinder? <lacht> ich weiß nicht. Auch? Aber wer noch?
0: Hä? Eigentlich jeder, oder? Jeder, der...
1: Milchshakes werden tendenziell morgens und mittags gekauft. Mittags, das sind so die Kinder, die von der Schule kommen. Mhm. Morgens sind das die Leute, die zur Arbeit fahren. Ja. So Und der Milchshake hat die Konsistenz, die er hat, so wie du ihn kennst, weil das eine Beschäftigungstherapie ist. Mittags stellst du deine Kinder eine gewisse Zeit lang ruhig und morgens hast du halt irgendwas zum Rumspielen, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist. Ja, Deswegen stimmt. ist der halt so dickflüssig.
0: Weil du dir so ein bisschen kauen kannst, ne?
1: Genau, genau. Du brauchst halt eine Zeit, bis dieser Milchshake leer ist. Und diese Zeit, äh, dieses Zeitfenster ist halt wichtig. Deswegen hat das Ding so diese Konsistenz. Das wusste ich nicht? Das ist interessant. <lacht> ich habe schon, ich habe mir eigentlich hier noch ein paar Dinge aufgeschrieben, aber irgendwie haben wir uns jetzt so viel übers Essen verquatscht, dass ich äh, so wie das immer eigentlich. <lacht> genau.
0: Irgendwie reden wir eigentlich fast ich nur das über das Essen.
1: Auf. Das Ist doch okay. Passt doch zum Frühstück. Ja. Wenn ich, ich heb dann. mir die Themen, ich heb mir die Themen auf jeden Fall auf.
0: Dann machen wir die Themen nächste Woche.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel.
0: Nächsten Monat. Alles klarlich. Dann ähm, gut. hören wir uns in einer Woche wieder.
1: Machen wir. Und ich lege mich jetzt wie versprochen nochmal schlafen.
0: Mach das. Dreh dich nochmal um. Mach's ja. gut.
1: Bis dann, Ciao.